0: 母亲在京中的嫁妆铺子有好多吗？待得狄士离开，秦婉如好奇的眨着大眼睛问道：“她是永康伯父的嫡女，当时的嫁妆的确不少。除了铺子留在京中，其他的一应东西应当都在手里。”老夫人点了点头：“好多是多少啊？”秦婉如看起来越发的好奇，伸手托着白嫩嫩的腮，饶有兴致的看着老夫人。看着白嫩嫩的小孙女，老夫人的心情稍稍好了一些，随口道：“应当有十家左右吧，具体多少，祖母也忘记了。”这么多，秦婉如惊讶的叹了一声：“她是当时永康伯唯一的嫡女，嫁妆自然是多的，京城的收益比江州更多。”老夫人不甚在意的答，随后看向水若兰。若兰，你没事吧？倒是让你受委屈了。今天这事儿论起来是秦怀勇从狄氏手里拿的银两，但最后狄氏一口气却全出在水若兰的身上。母亲，我没什么事。水若兰温和的摇了摇头。既然当初有这么一个主意在，也是早早的算定了狄氏会闹到自己这儿来。狄氏不敢去将军和老夫人处闹，必然会来自己这儿。之前秦婉如就曾经提醒过他，让他小心一些。想到这里，目光柔和地看向秦婉如，却在这丫头居然在发呆，不由得笑道：“宛如年纪小，可是吓到了。”母亲，我还好。”秦婉如微微一笑，她是真的没有想到，她只是觉得上一世狄氏也没有那么多钱，京城中铺子那么多年的收益。再加上将军府去往京城之中重新购置的铺子，怎么看将军府就算不富的流油，也必然很有钱。府里的人丁又很单薄，可他偏偏听说上一世狄氏暗中还得去外面偷偷借了高利贷。就在秦玉如出嫁的时候，狄氏那时候这么穷。将军府的铺子卖光了，宁远将军要调房。离开江州的消息也随着这些铺子的卖光传了出去。作为多年的同僚，许多官吏开始请秦怀勇出去应酬、践行。秦怀勇最近几乎都不在府里，爹是之前闹过事，最近这阵子安分的不行，再没出什么幺蛾子。水若兰监督着府里的人收拾，日子过得也算快，一晃半个月的时间便过去了。也是宁远将军府正式离开江州地面的时候到了。一大早，一辆辆马车就已经准备妥当，把要带着的东西都带着之后，才是坐人的马车。老夫人和秦婉如一辆马车，狄氏和水若兰一辆马车。至于其他的下人要带走的，也用了几辆大马车一起跟着离开。至于一些原就不是死气的，就发了银子让他们归家去了。秦婉如身边的几个大丫鬟都没有离开，清月、玉洁，以及并不受重用但依然看起来乖巧的清雪。二等丫鬟中，曲月也跟着走。至于楚留臣让他养着的那一盘堂前燕，自然也是带着。走之前，曲月向秦婉如告了一个假，特意的去了一趟自己家。回来的时候带来一个小包裹，说是他父母亲给他带的一些儿时的东西。并且告诉秦婉如一个悲伤的消息，他的两个小妹妹也被卖了。对于他们家的这种情况，秦婉如也只能无奈地让清月给曲月又帮了一些银子。他很佩服曲月的父亲，一个仆从能够做到这样，着实不易。的确是一个十年如一日的中仆，可是对于他自己的家人，却是太惨了一些。希望他可以把自己的几个女儿重新给赎回来，合家团聚，而不再是借着把女儿卖出去，在各个府邸探听自己主子的消息。一个人这么久没了消息，估计已经出事了。即便曾经在江州地面上，这会儿怕是枯枯早黄了。齐白羽和齐荣之果然也是跟着他们进京的，齐知府府上也备了好几辆马车。和秦府的马车并在一起之后，车队拉得远远的，一路往京城而去。京城里的某处院子里，一身青裘的绝美少年，病弱的躺在温暖的榻上，头微微的斜靠着一边的垫子，看着手中的案卷，温雅而无害。他们进京了，爷，是的，今日午时才进的京。没有大张旗鼓，进了京之后马上去的皇宫。小娟子恭敬的禀报，楚留臣扯了扯萧博的唇角，头抬也没抬。他们是不愿意别人知道跟着本王过去的，可那又如何？本王不过是走到哪儿逛到哪儿，随性的很。想查出什么？爷的意思是。小轩子看着自家主子无害的笑容，一时间吃不准他的意思。没什么意思。周王不是这几天一直在找他们两个吗？让周王看到他们两个出去，不带着他就是。楚留臣懒洋洋的道，扯起的唇角越发的生了一气，这让他看起来多了几分邪意，不再是方才纯净无害的样子。周王是皇上的第二个儿子楚留周，而且还是皇后所生的嫡子，但并没有占一个长子。而他的个性向来跟越王楚留月和新王楚留新不合。是，奴才明白。小宣子会意，周王和越王两个争皇位的事情，在京中并不算是秘密。两个人在一起，也就是维持着明面上的兄友弟恭罢了。兄弟俩一个占了掌，一个占了嫡，其实很不好立位。况且之前还有一个被废了太子的楚留臣，他当时之所以被废，不过是因为年幼而已，并没有犯错。还曾经有一些暗中的传言，说皇上曾经答应先皇，会把皇位最后传给自己的侄子，也就是楚留臣。当然，这些只是传言罢了，到现在也拿不出实据来。但即便是这样，私下里还有许多存观望状态的。毕竟先皇可是马上的皇上，当初开疆辟土，因姿过人。即便这么多年过去了，朝里还有一些老臣暗中向着先皇，以及先皇的子嗣成王。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。